0: Der WNL-Podcast von uns für euch. Ein Frauennetzwerk verrät Anekdoten aus dem Alltag erfolgreicher Frauen. Ehrlich, persönlich, authentisch. Liebe WNL-Podcast-Hörerinnen, wir senden heute noch die neue und nächste Folge unserer Podcast-Interviews aus, wo wir mit interessanten Frauen einfach über den ganz normalen beruflichen Alltag, um nicht zu sagen beruflichen Wahnsinn, reden mhm. möchten. Heute bin ich im Gespräch mit Frau Anja Ammenwert. Frau Ammenwert ist Rechtsanwältin, über die Spezialisierung werden wir gleich mehr erfahren. Mhm. Frau Ammenberg, stellen Sie
1: sich bitte kurz vor. Mhm. Mein Name ist Anja Ammenberg, ich bin Rechtsanwältin, 45 Jahre alt und mittlerweile seit 13 Jahren in einer größeren Kanzlei tätig. Dort sind Schwerpunkte Zivilrecht, Datenschutzrecht und auch ein bisschen Geldwäscheprävention. Und ja, ich freue mich, dass ich heute bei Ihnen sein darf. Schön,
0: danke. Wenn ich große Kanzlei höre dann stellt sich jeder von uns irgendwas vor. Und wir wären kein Frauennetzwerk, wenn ich Sie jetzt nicht fragen würde, wie viele
1: Männer gibt es in der Kanzlei, wie viele Frauen. Also wir haben bei uns tatsächlich mittlerweile eine Quote von 40 Prozent Frauen unter den Berufsträgern. Also es hat sich in den letzten Jahren, würde ich mal sagen, sehr in die weibliche Richtung entwickelt. Und das tut auch gut. Mhm.
0: Jetzt bitte ich Sie, sich zurückzuerinnern. Mhm. wann haben Sie sich entschieden Jura zu studieren, ausgerechnet Jura, manche mhm. finden das ja fürchterlich trocken mhm. und dann auch gleich
1: die Frage, warum? Also wenn ich mich richtig erinnere, war das in der Oberstufe, Da ich weiß gar nicht mehr genau, ob wir bei Gericht mal waren, ich meine, so, ein, so ein, irgendwie in so einem Kontext war das mal und da ist einfach für mich die Entscheidung gefallen, ich möchte Jura studieren, ich war immer schon sehr idealistisch, wollte die Welt verbessern und einfach irgendwas Gutes machen, für Gerechtigkeit sorgen, also wie Sie hören, sehr idealistische Ziele. Ja,
0: das bringt mich auch gleich dazu, Sie mal nach Ihren persönlichen Stärken vielleicht zu fragen. Damit meine ich jetzt noch nicht die Beruflichen, da kommen wir gleich drauf zurück, aber so Persönliche Stärken, man vermutet dann ja sofort, oh Gott, ne? Abitur
1: und dann Jura studiert, das ist ja so der Klassiker. Mhm. Wo sehen Sie sich? Also in erster Linie, ich bin schon sehr zielstrebig, das denke ich schon, das wird auch so jeder über mich behaupten, aber eine große Stärke würde ich auch in meiner Empathie sehen, also einfach sehr empathisch und kann gut auf Menschen zugehen. Das werden wir im Verlauf des genau, Gesprächs.
0: <lacht> <lacht> ja, ähm, zu Ihrer privaten Situation mhm. nochmal zurück, was unsere Hörerinnen immer interessiert, mhm. wenn so erfolgreiche Frauen vor uns sitzen wie Sie. Wir haben es gehört, zwei Kinder. Wie man so schön sagt, schon fast aus dem Gröbsten raus, mhm. aber eigentlich auch schon wieder im Gröbsten mhm. drin. Wenn genau. <lacht> ich ja. so an die Pubertät meiner Kinder ja. Ja. erinnere, ist das ja auch nicht immer so ganz einfach. Es gilt ja eine Entscheidung zu treffen, mhm. Beruf, Karriere, Windeln, Mama Taxi mhm. und all diese Dinge. Wie ging das bei
1: Ihnen? Also eigentlich war es nie wirklich eine Entscheidung. Für mich stand immer fest, ich habe hab lange studiert, habe den Beruf ergriffen. Das war eine sehr bewusste Entscheidung, die ich auch selber getroffen habe. Eigentlich gab es auch nie eine wirkliche Option, also zu Hause zu bleiben oder überhaupt eine Entscheidung zu treffen. Also, das war eigentlich für mich klar, für meinen Mann, dass wir eigentlich das sehr partnerschaftlich angehen und einfach uns auch in der Hinsicht als Team sehen. Und von daher gab es keine richtige Entscheidung. Das sagen manche von sich, mhm. aber
0: wenn dann der Alltag losgeht, mhm. ist das ja mit dem Team auch manchmal ja. heftig auf die
1: Probe mhm. gestellt. Wie geht das bei Ihnen? Gut, also so das erste Jahr bei beiden Kindern lag das natürlich schon an mir. Das war auch wiederum eine sehr bewusste Entscheidung. Und ähm, also manchmal ist es eher so, dass ich denke, wir machen beide eigentlich alles. Und das führt natürlich dann auch dazu, dass man es akzeptieren muss, dass der Partner auch mal in dem eigenen Kompetenzbereich rumwurschtelt und Sachen vielleicht nicht so macht, wie man die selber machen würde. Aber ansonsten, also wir tragen beide eigentlich so ziemlich viele Anteile, gleiche Anteile und auch mein, mein Mann, der unterstützt das auch, was ich alles mache. Heißt dann auch mal
0: loslassen und zulassen, dass der andere es auch kann und mhm. man staunt ja oft, mhm. gar nicht so schlecht. Äh, mhm, vielleicht auch. anders, ja, aber gar nicht so schlecht. Jetzt leben Sie ja mehrere Jahre in dieser Entscheidung, mhm. mit der Entscheidung, da kommen ja mal Höhen, mal Tiefen mhm. und mal vielleicht auch Momente, wo man zweifelt. Gibt es vielleicht erstmal so eine besonders schöne
1: Erinnerung aus dieser Zeit? Also schön ist es sicherlich immer und das empfinde ich auch als wirklichen Vorteil dieser Entscheidung. Man hat sich eigentlich immer was zu erzählen. Also ich bin eben nicht nur zu Hause und warte darauf, dass der Mann nach Hause kommt, sondern ähm, wenn ich von, einem, von einer Geschäftsreise komme oder von einem Termin, man hat sich was zu erzählen, man erlebt was. Und, das äh, bereichert den Alltag unheimlich und ich erlebe das auch, dass das für die Kinder ganz selbstverständlich ist. Ne? Dass Mama dann auch mal früh wecken muss, über Nacht weg ist und ähm, ja, dass auch die Kinder einfach ein Stück weit stolz sind, ne? dass das so läuft. <lacht>
0: Sie wären jetzt die Erste, wo es
1: ganz ja. reibungslos ja. läuft. Mhm.
0: Und ich habe den Mut, auch diese Frage hier mhm. zu stellen, wenn es mal nicht so klappt.
1: Mhm. Was sind das für Momente und was tun Sie dann? Ja, also das sind sicherlich die Momente, wenn die Kinder krank werden und das ist natürlich immer, es geht nachts los, man liegt dann im Bett und überlegt sich, wie, wie wuppt man das am nächsten Tag, welche Termine und Fristen hat man und dann hat sich einfach über die Jahre auch so gezeigt, ruhig bleiben, es wird sich alles irgendwie fügen und einer von uns bleibt eben zu Hause, versorgt die Kinder und ja, nur dann spielt natürlich immer so ein bisschen auch das schlechte Gewissen mit und äh, dann schlagen wirklich zwei Herzen in einer Brust, ne? das ist einfach so, ja.
0: Die berühmten zwei Herzen, von denen alle genau. Working Moms ja, erzählen. Genau, genau. Ja. Mhm. Wenn Sie sich zurückerinnern, das hört sich ja jetzt so selbstverständlich an, wie Sie sich entschieden haben und wie Sie Ihr Leben leben. Ein bisschen zurückblicken darf man ja schon in Ihrem Alter, <lacht> auch in Ihrem Alter schon. Gibt es irgendwas, was Sie damals nicht wussten und wo Sie sagen, oh, es wäre vielleicht besser gewesen, ich hätte es gewusst? Hätten Sie vielleicht irgendwas anders
1: gemacht? Also ich denke, es ist immer noch so, dass es unheimlich schwer ist, beides äh, zu verändern. oder dass es einem von außen suggeriert wird, dass es schwer ist und die Bedingungen sind einfach hier noch nicht richtig optimal. Ne? Also es ist, ähm, nur ich glaube, wenn ich es gewusst hätte, hätte ich auch nichts anders gemacht. Also es ist einfach eine Herausforderung, der ich mich auch auf jeden Fall gestellt hätte. Und ja, auch wenn es manchmal viel ist, sicherlich an beiden Seiten, dann ähm, ist es aber doch auch gut, dass es so ist.
0: Also die nächste Frage, die ich stellen mhm. wollte, ob es mhm. zwei Dinge gibt, die Sie wieder genauso machen würden, die kann ich mir jetzt fast selber beantworten. Sie würden eigentlich alles alles wieder genauso machen, wie es bisher war.
1: Ja, ja, ja doch, kann man so sagen. Aber also eigentlich so sagen? ja, doch. Ja? Gut, doch.
0: Dann ähm, eine Frage, die ich mir auch immer in unseren Interviews nicht verkneifen kann. Arbeiten Sie lieber mit Männern zusammen oder
1: lieber mit Frauen? Ja, das, das ist schwierig. Also ich hätte früher, glaube ich, immer gesagt, ähm, mit Männern. Aber jetzt, wo wirklich auch mehr Frauen auch bei uns so äh, in die Kanzlei gekommen sind, merke ich, dass es ähm, einfach unter Frauen, gerade wenn man so auf mehr oder weniger auf einer Ausbildungsebene auch ist, dass es einfach eine ähm, ein sehr fruchtbare Zusammenarbeit ist. Also das ist wirklich, ähm, Frauen arbeiten doch viele Themen anders ähm, oder gehen an Themen anders einfach an. Ich versuche dann nochmal zu sagen, mhm. die
0: Mischung macht's. Genau. Also weder genau, das eine ja, noch das richtig. andere ist genau. falsch oder richtig,
1: mhm. aber die, die genau. Mischung
0: ist das Ziel, so, ja. glaube ich. Mhm. Ähm, wenn Sie weibliche Klienten haben, sind die anders, fragen die anders als Männer? Kann man das so sagen?
1: Ja, also ich würde sagen, weibliche Klientinnen sind anspruchsvoller. Hinterfragen, schauen mehr. Okay. Ja. ja. Nehmen auch mehr Zwischentöne wahr.
0: <lacht> <lacht> ja. Ist das, wenn man, wenn man jetzt den Anfang eines, ja, ja, eines miteinander mhm. guckt und auf das Ende,
1: ist das eher gut oder eher nicht so gut? So genau um hinzugucken? Mhm. Also, am Ende wird alles gut, würde ich sagen. <lacht> <lacht> ja, am Anfang ist es, glaube ich, noch mehr ein größeres Herantasten. Ja. Da wird schon so ein bisschen mehr geguckt, ne? wie, wie tickt die andere Person und. Ähm, letztendlich habe ich das, aber das Gefühl, letztendlich also es kommt unheimlich viel bei raus. Auch in persönlicher Hinsicht dann. Es ist einfach bereichernd. Jetzt greifen wir mal in ihr Erfahrungsschatzkästchen.
0: Wenn sie ihre eigenen Tochter mhm. würde sie fragen, Mama, was muss ich wissen, wenn ich den Weg jetzt gehe? Mhm. Gibt es vielleicht so drei Dinge? die Sie jungen Frauen auf den Weg geben möchten?
1: Mhm. Also was ich ganz wichtig finde ist, ähm, das sage ich auch meiner Tochter, sie soll auf eigenen Füßen stehen. Also auf jeden Fall sich niemals abhängig machen, auf eigenen Füßen stehen und auch eigentlich so diese Geschlechterrollen nicht mehr so hochzuhalten. zu halten, sondern äh, Mädchen können auch gut Mathe oder andere Dinge, das, eigentlich brauchen wir das heute nicht mehr diese Unterscheidung und ähm, ja einfach selbstbewusst und äh, mit großem Selbstvertrauen in die Welt gehen.
0: Würden Sie mal uns ein besonders schönes Erlebnis aus Ihrem beruflichen Alltag erzählen, was Ihnen besonders viel gegeben, also auch, kann auch privat sein, aber was Sie besonders beflügelt hat?
1: Also da kann ich äh, den Ball jetzt an sie zurückspielen und zwar so ein Posier. Ach. Ja. Das war nicht abgesprochen? Nein, aber das ähm, äh, würde ich schon sagen, das war sehr inspirierend. Also unheimlich tolle Referentin, tolle Frauen und ähm, das hat mir auch nochmal gezeigt, ja, Frauen gehen an so Themen anders ran, haben auch ein ganz anderes Selbstverständnis äh, von ihrer Rolle im Beruf. und ähm, Das denke ich auch und das ich, erlebe ich jetzt auch in meinem näheren Umfeld. Wir müssen uns einfach mehr vernetzen und ja uns einfach auch mehr nach vorne trauen.
0: Also für die Zuhörerinnen, die mhm. es jetzt nicht wissen, so gut war unser Kongress im vergangenen Jahr und also auch wir selbst haben das so empfunden, dass wir es gar nicht für möglich gehalten hätten, wie viel positive Energie erstens aus den Referenten, aber vor allem aus diesem Miteinander an dem Tag entstanden mhm, ist. Mhm. Und wir werden das auch in irgendeiner Form wieder aufleben lassen. Wir wissen noch nicht, in welcher so genau, mhm. aber äh, das hat uns auch so viel gegeben. Das mhm. freut mich, dass Sie das auch so gesehen haben. Mhm. Jetzt wenden wir uns den fachlichen Fragen mhm. zu, die wir heute an Sie haben, von Sie selbst
1: das Thema anreißen, das wir uns heute ausgesucht haben. Ja, wir haben uns das vielleicht erstmal etwas trocken anmaßen oder anmutende Thema ausgesucht, Datenschutzgrundverordnung. Wir haben ja Ende Mai 2019, ist die Datenschutzgrundverordnung ein Jahr alt geworden. Und das war einfach Anlass für viele, mal so ein bisschen zu resümieren, ähm, wie hat sich das entwickelt, wie ähm, ist es jetzt nach einem Jahr? Was kann man so sagen? Genau. Und ich beschäftige mich eben jetzt auch seit etwas längerem mit dem Thema. Und ja, genau. so. Also ich glaube, alle Zuhörerinnen schnaufen jetzt und sagen: Oh Gott,
0: trockenes ja, ja. Thema. Mhm. Aber wie gesagt, es ist ein Jahr vorbei. Wir mhm. haben, wie das mit den Kinderkrankheiten so ist, einiges erlebt. Einiges kommt schlimmer, als man dachte. Einiges, wie immer, kommt nicht so schlimm, mhm. wie man dachte. Mal so ganz kurz, welche Pflichten bringt die Datenschutzgrundverordnung für Unternehmer mit sich? Mhm.
1: Also es ist so, der große Grundsatz ist eben ohne Erlaubnis äh, keine Verarbeitung personenbezogener Daten. Das ist erstmal der wichtigste Grundsatz. Ähm, diese Erlaubnis kann zum einen durch eine ausdrückliche Einwilligung gegeben werden oder durch einen Vertrag, der erfüllt werden muss. Dann haben wir umfangreiche Hinweise und Aufklärungspflichten. Ähm, wir alle kennen das aus dem letzten Jahr, wo wir an den unmöglichsten Stellen und Orten plötzlich irgendwelche Hinweisschreiben bekommen haben. Beim, gut, beim Steuerberater, beim Arzt, das hat man noch erwartet, aber beim Friseur, beim Tierarzt. Also man konnte sich nicht mehr retten, auch vor E-Mails, die einem jetzt äh, darauf hingewiesen haben. Personenbezogene Daten dürfen weiter nur für den Zweck verarbeitet werden, für den sie auch ähm, eingesammelt werden oder äh, erhoben werden dürfen nicht zweckentfremdet werden, dann haben wir das, äh, der Bußgeldrahmen ist erhöht worden auf 20 Millionen Euro oder 4 Prozent des weltweiten Jahresumsatzes, was natürlich auch erstmal eine enorme Steigerung ist, dann ähm, ab 10 Mitarbeitern, die sich mit personenbezogenen Daten beschäftigten, also verarbeiten wollen mit Datenschutzbeauftragten. Dann gibt es umfangreiche ähm, Meldepflichten bei Taten, Datenpannen. Äh, innerhalb von 72 Stunden muss das gemeldet werden an die Aufsichtsbehörden. Das stellt auch Unternehmen vor große Anforderungen und unheimlichen Druck auch. Ähm, ja, das sind im Prinzip erstmal so die wichtigsten äh, Pflichten. Wenn ich jetzt mal von einem, meinem eigenen Erleben zu dem Thema
0: ausgehen darf, also wie Sie schon sagen, am Anfang kam irgendwie alle wild und zwar am 24.05., nämlich einen Tag bevor es ernst wurde, genau. mhm. irgendwas zum Thema Datenschutz veranstaltet. Dann im Laufe der Zeit war ich überrascht zu beobachten, wie unterschiedlich, zum Beispiel alle meine betreuenden Ärzte, ne, jeder mhm. hat es irgendwie ganz unterschiedlich gehandhabt. Mhm. Und wir hatten, glaube ich, summa summarum alle den Eindruck, es wird ja noch komplizierter. Mhm. Inzwischen hat sich das ein bisschen beruhigt. Es hat für mich zumindest das Gefühl, dass man so ein bisschen sensibler mit dem Thema umgeht. Aber wenn ich Sie jetzt frage, hat sich wirklich irgendwas verbessert?
1: Also ich glaube, das Entscheidende ist das, was Sie auch gesagt haben, das Bewusstsein hat sich einfach äh, verändert. Also wir leben ja einfach in, in einer Welt, die auch immer ähm, ein vernetzter wird, äh, es hat sich eben einfach viel verändert und das erfordert auch ein anderes Bewusstsein. Und ähm, ich denke mal, trotz aller Kritik, das hat die Datenschutzgrundverordnung bewirkt und auch dieses ähm, Umdenken äh, findet langsam statt. Ähm, ja, wir müssen einfach sehen, dass wir uns mit dem Thema auch anders beschäftigen müssen. Äh, die sozialen Medien und viel hat sich einfach verändert.
0: Wenn wir jetzt hier schon eine Anwältin zu sitzen haben, <lacht> ist man ja auch immer gespannt, so ein bisschen was aus dem Alltag, aus mhm. Ihrem Alltag dazu zu hören. Was sind so die häufigsten Schwierigkeiten, die bei Ihnen aufschlagen? Bei Ihnen schlagen ja immer nur die Probleme auf, mhm. nicht das, was glatt läuft.
1: Was kommt so am häufigsten vor? Ja gut, das waren schon am Anfang natürlich die Unsicherheiten, wie setze ich die Hinweispflichten um, gerade auf äh, Internetseiten, äh, was muss in die Datenschutzerklärung rein. Ähm, ein großes Thema ist auch immer noch äh, der Bereich ähm, Cookies, da steht noch die E-Privacy-Verordnung aus, die gerade in diesem Bereich nochmal äh, Ergänzung zur Datenschutzgrundverordnung grundverordnung liefert. Ähm, ja, das waren so die großen Unsicherheiten auch am Anfang, dann auch das Thema Beschäftigten-Datenschutz, auf was muss ich die Mitarbeiter hinweisen, wie sehen diese Belehrungen aus, also das sind schon so die Probleme, die auch am meisten gebrannt haben. Werden
0: denn so in Ihrem Alltag, werden denn die Webseiten oder wie auch immer, die diese Anforderungen nicht erfüllen, werden die auffällig? Wird das gehandelt, wenn man das nicht so ernst nimmt? Also es
1: ist so, es gibt mittlerweile Abmahnwellen, das ist jetzt gerade in dem Bereich, also es gibt ja eine bestimmte Verschlüsselung, die jetzt die Webseiten auch haben sollten. Das ist diese SSL-Verschlüsselung und das wird wohl zurzeit abgemahnt. Und es, wenn eben Fehler in der Datenschutzerklärung sind, das sind schon so Bereiche. Also diese, unsere Erfahrung zeigt schon, dass die Riesenabmahnwelle, jetzt direkt im Anschluss befürchtet wurde, jetzt nicht kam, sondern es ist natürlich, das entwickelt sich auch über die Zeit. Ne? Es gibt immer mal wieder Wellen, dann wird wieder ein neues Thema aufgegriffen und das dann erstmal durch alle Instanzen geklagt und da wird es sicherlich auch noch dauern, bis wir da eine gefestigte Rechtsprechung haben. Ich höre raus, es war bisher nicht die ganz große Welle,
0: mhm. dann immer mal kleine Wellen mhm. und die diese kleinen Wellen betrafen im Wesentlichen diese Verschlüsselung oder kommen da auch noch andere kleine Wellen, die Unter Sie schon erkennen
1: ja. können? Unterschiedlichste Bereiche. Also das äh, kann man jetzt so, das mit dieser Verschlüsselung das ist wohl jetzt gerade so ein Thema. Ne? Das äh, sind eben unterschiedliche Bereiche und es ist eben immer noch die Frage, äh, kann überhaupt zum Beispiel aufgrund des äh, der Datenschutzgrundverordnung nach dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb abgemahnt werden. Das, da gibt es auch unterschiedliche Rechtsprechungen und das sind eben so Themen, das wird man in den nächsten Jahren erst sehen, wie sich das wirklich dann entwickelt.
0: Welche Unsicherheiten sehen Sie noch, die sich noch nicht
1: gefestigt haben? Also wir kennen sicherlich alle diese Kuriositäten, die auch ähm, zutage getreten sind, also auch in, in Kitas, dass dann die Bilder teilweise geschwärzt werden und so Dinge, also ich glaube in diesem ganzen Bereich ähm, Fotos, da gibt es noch große Unsicherheiten, dann auch dieser Bereich Internet, Cookies, da kennen wir alle diese Hinweise, ne? wenn sie weiter surfen, sind sie mit der Erhebungen einverstanden. Also der ganze Bereich, das ist noch eine riesengroße Unsicherheit und ich denke auch einfach das richtige Maß zu finden, also dass nicht jetzt an jeder Stelle diverse Hinweisschilder sind, also da das sind glaube ich einfach noch, da ist viel Aktionismus einfach der Unsicherheit geschuldet und da, das wird sich auch erst lösen, wenn wir eben Rechtsprechung haben und wirklich sagen können die und die Bereiche müssen wirklich zwingend beachtet werden.
0: Also für den Alltag der Unternehmerfrau, der Ärztin, also der Frauen, die sich in unseren Netzwerken treffen, höre ich raus, die Webseite, ne? ja, ja. ja. und was geben Sie so als die drei, vier nötigsten Tipps mit auf den Weg? die man beachten sollte, um halbwegs erstmal im sicheren Fahrwasser zu sein?
1: Gut, das sind im Prinzip die Punkte. Ich muss schauen, an welcher Stelle erhebe ich personenbezogene Daten und verarbeite die Klar, die Webseite, wie Sie gesagt haben, das ist natürlich auch das, was nach, nach außen zutage tritt, was auch wie die Visitenkarte eben ist, das muss wirklich stimmen. Und ähm, ja, dann eben der Bereich Beschäftigten-Datenschutz, dass ich da auch alles ähm, absichere, die, die Mitarbeiter informiere und ja, einfach auch äh, sensibilisiere für den Bereich, ne? auch die Mitarbeiter des Unternehmens. Ne? Unsere Hörerinnen wissen,
0: dass jetzt hier ein paar Fragen auf dem Tisch liegen, falsch rum. Und Sie dürfen eine von denen ziehen. Tun Sie das mal bitte? Ja.
1: nehme die goldene Mitte. Und die dürfen Sie jetzt auch beantworten. Ich lese dir erstmal vor, welche Eigenschaft war als Kind an Ihnen besonders auffällig? <lacht> Also ich kann ja, wenn ich jetzt ihre Eltern
0: fragen würde, nicht wenn ich sie fragen würde oder ihre Schwester, ja. sondern ich frage jetzt
1: ihre Eltern. Also ich glaube, ich war immer sehr neugierig und immer auch, ähm, ja, ich glaube, meine Eltern würden schon sagen, ich habe immer gerne neue Sachen ausprobiert, war einfach neugierig auf das Leben und habe mich auch nicht gescheut vor Herausforderungen. Auch mal vor ein paar
0: Kratzern und Schrammen. Genau. Gut, allem Ambert, dann bedanken wir uns ganz herzlich für das heutige mhm. Interview. Wer mehr zu dem Thema wissen möchte, der weiß immer, wie er uns erreicht und wir erreichen dann Sie. Mhm, und ansonsten sehen wir uns ja auch manchmal auf den Veranstaltungen. Mhm.
1: Noch irgendein Schlusswort von Ihnen? Ja, ich bedanke mich, dass ich bei Ihnen sein durfte. <lacht> es ist immer wieder sehr nett. Ja, dann bedanken wir uns. Dankeschön.
0: Das war's für heute. Ich hoffe, es hat Euch gefallen und wenn Ihr Lust habt, abonniert gerne meinen Podcast und hinterlasst mir Eure Kommentare oder Anregungen. Und wenn Ihr irgendwelche Fragen habt, die Euch dieser Podcast beantworten kann, schreibt auch diese bitte in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal, Eure Christine Wernzer